0: Gestión, acción, valor, capital intereconomía. Bueno, pues de cara a este trimestre vamos a hablar, vamos a analizar las perspectivas de inversión para el segundo trimestre del año. Lo vamos a hacer con un informe sobre la mesa, informe de estrategia publicado por el Departamento de Análisis de Bank Inter sobre la evolución de los mercados y estimaciones de crecimiento económico para España, para Europa y para Estados Unidos. Lo vamos a analizar con Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Empezamos, si te parece, por los mercados. ¿Qué, qué nos pueden deparar depar en este segundo trimestre del año? ¿Va a seguir la tendencia alcista que vimos en el primer trimestre o las dudas que hemos visto en estos primeros días de abril?
1: Pues aunque sea un poco chocante que, que lo diga un analista, ¿no? Y y puede que hasta que no sea que no sea del todo agradable, yo lo que deseo es que el segundo trimestre sea más flojo que el primero. Desde luego, nosotros lo que creemos es que el mercado está algo largo de optimismo y corto de sustancia, que sería mejor que el segundo trimestre eh, se identificara con una fase de descanso, una fase de consolidación para luego dejar algo de recorrido para la segunda parte del año eh, porque eh, en el primer trimestre pues eh, el Ibex ha hecho más 11%, el Eurostox ha hecho pues eh, más 5, más 6% el, el, ...el IBEX, eh, eh, bueno, perdón, el, el SPH también un 5 o 6%, eh, eso no se puede extrapolar al conjunto del año y desde luego las valoraciones no son infinitas, así que a nosotros nos sale que a partir de aquí tienen un potencial las bolsas entre el eh, pues 4 y 10% y que eso es lo que razonablemente puede recorrer en lo que nos queda de año... Mm. Y si lo recorren en el segundo trimestre, se van a quedar paradas y nos vamos a tener que ir todos a casa en mayo. ¿no? Yo creo que lo lógico es que haya una consolidación, y esa consolidación esperamos que sea en el segundo trimestre, que es cuando los resultados empresariales, la macroeconomía, que está yendo todo muy bien, está ya recogido en precios, pero no tiene capacidad de, de sorprender positivamente, se complica un poquito el auge estratégico y debería descansar un
0: poco. Ya que estamos con la renta variable, Ramón, en Bolsa, ¿qué valores, qué sectores pueden ser interesantes de cara a estos meses?
1: Pues eh, para nosotros sigue siendo bancos, tecnología e industriales, compañías eh, cíclicas, eh, pues el estilo de Arcelor, eh, compañías eh, CIA Automotive, eh, incluso Indra, eh, bancos, eh, bancos como CaixaBank, Santander, eh, con más riesgo, pero pero solamente para quien tenga auténtica tolerancia de del riesgo, pues eh, Deutsche Bank, por ejemplo, eh, tecnología. Eh, AMD, SAP, Indra, como digo, eh, pero sobre todo esos tres sectores son típicos de una fase de consolidación del ciclo mejor y eh, yo pondría especial foco sobre los bancos. Creo que hay un proceso final de reconstrucción de ciclo económico que se corresponde con la reparación de los balances de los bancos y eh, durante estos meses que tenemos por delante pues vamos a ver cómo los últimos problemas del sector bancario que están en Italia, que están en Portugal, que están puntualmente en alguna entidad española que tiene, que tiene un problema estratégico, ¿no? que todos sabemos eh, quién es, pues, eh, pues acabarán resolviéndolo y, y este es típico de una fase final de ciclo a mejor.
0: ¿Los eh, principales riesgos eh, que le pueden llegar a los eh, mercados por parte de dónde? ¿Por dónde pueden venir?
1: Pues yo creo que a corto plazo, eh, hipotéticamente, eh, que haya un ajuste muy brusco en bonos. Nosotros creemos que los bonos eh, son el activo donde el riesgo eh, está ubicado actualmente, porque los bancos centrales pues han inyectado mucha liquidez en el sistema y han llevado los precios más allá de, de niveles razonables. Y, por tanto, elevando un poco la perspectiva sobre cuánto debe valer cada tipo de activo, a nosotros nos parece que las bolsas todavía están algo baratas, tienen recorrido recorrido, sobre todo capacidad de mejora, pero los bonos, en muchos casos, los soberanos con tipos negativos, pues no tiene sentido. Entonces, eh, si la corrección en los bonos se produjera hipotéticamente de manera rápida, eso sería malo porque generaría una sensación de inseguridad que afectaría también a las bolsas y a todo tipo de activos, al inmobiliario incluso. Eh, la probabilidad de que, haya el ajuste, que el ajuste en los bonos sea rápido, pues yo creo que muy baja, porque los bancos centrales que tienen la llave de la liquidez y de este tipo de medidas, en cuanto vean que el ajuste es rápido y, por tanto, es, es inconveniente, pues actuarían en consecuencia. Eh, el otro riesgo, eh, en otro orden de cosas, es que, que el dólar pues, eh, se aprecie muy rápidamente, ¿no? Eh, por diferencia de tipos debería apreciarse el dólar pero el señor Trump sabe que no puede aplicar políticas proteccionistas y además eh, promover la apreciación de su divisa porque entonces no le va a vender nada a nadie y bloqueará la economía pero yo creo que la probabilidad de que esos dos riesgos se materialicen es baja así que nos queda el tema político sí. y el tema político pues eh, yo creo que después del desenlace electoral en Holanda es menos eh, relevante el riesgo y es verdad que en Francia a veces preocupa un poco pero en realidad lo que acabará sucediendo es que en la segunda vuelta no gobernará el Frente Nacional, tampoco va a gobernar en el Enchon, que es un poco la extrema izquierda, y muy probablemente gobernará Macron. De manera que el día después de las elecciones francesas nos vamos a encontrar con que el escenario es mejor de lo que de lo que muchos decían.
0: En junio, eh, Ramón, para cerrar el eh, trimestre, el segundo, eh, la FED podría subir los tipos de interés, celebrar la reunión días 13 y, y 14. ¿Qué probabilidades hay de eso y cómo podría afectar al mercado?
1: Yo creo que hay una probabilidad muy elevada de que lo haga, de que lo haga en junio y de que lo haga en diciembre. Nosotros creemos que después de la subida que ya ha aplicado, eh, aplicará otras dos más. Si las cosas van muy bien en Estados Unidos, será mala señal, porque aplicará tres más. Pero digamos, digamos que la las señales centrales dos más, con una evolución en la economía americana razonablemente buena o muy buena, pero sin que les lleve a sentirse muy presionados a los miembros de la FED. Eh, si sube en junio, está completamente descontado. Yo creo que esas dos subidas están descontadas, junio y diciembre, diría yo, y, por lo tanto, el dólar no debería apreciarse ni, ni las bolsas deberían resentirse por eso. Es más, si no aplicara la subida en junio, yo creo que estaría pasando algo raro y es entonces cuando el mercado se preocuparía.
0: Del eh, que no podemos esperar gran cosa este trimestre del Banco Central Europeo, ¿no?
1: No, eh, o sí. Eh, yo creo que, que ahí hay un punto. Ver, el Banco Central Europeo ha sofisticado mucho su política monetaria. Tiene un tipo de depósito al menos 0,40, que es distinto al tipo de descuento, como siempre, pero pero lo ha puesto en negativo el de depósito, el de menos 0,40, lo cual convierte a los bancos en, en las empresas más vulnerables. En fin, lo ha sofisticado mucho, también introduciendo una liquidez que va dirigida sobre todo a bonos europeos, comprando de manera proporcionada a cada Estado miembro. Es decir, esto es complicado entender y explicar rápido ¿no? eh, Yo creo que sí va a aplicar cambios este año De hecho uno de ellos Pasar de 80.000 de compras mensuales A 60.000 ya lo ha aplicado eh, Creemos que va a seguir bajando No en diciembre o no antes de diciembre Pero puede que introduzca algún cambio Por ejemplo ese menos 0.40 de depósito Lo puede pasar a menos 0.30 Menos 0.35, menos 0.25 Puede aplicar uno o dos, movi un, uno o dos movimientos ¿no? Yo creo que algo más vamos a ver en el BCE Y será señal De que de que las cosas van en la eurozona mejor de lo que los europeos pensamos, como yo creo que es que están yendo mejor de lo que en general se piensa.
0: Eh, ¿Por cerrar los mercados de las materias primas qué esperáis desde Bankinter para este trimestre?
1: Bueno eh Vamos a ver, el, en materias primas, eh, los precios eh, van a estar bien eh, respaldados, bien sostenidos en niveles actuales, sobre todo lo que son materias primas e industriales. El petróleo es complicado que caiga por debajo de los 50 dólares. Creemos que el rango 50 a 55 es el razonable. Eh, puede subir un poco cuando haya factores geoestratégicos que, que lo justifiquen. Pues ahora tenemos un poquito más de ruido pseudo-militar, tanto en Irán, Estados Unidos como Siria, pues eso lleva el dólar a 56 prácticamente, el Brent por lo menos, eh, quiero decir el petróleo. y eh, Pero las materias primas no yo creo que, por un lado, no son una preocupación, porque vayan a subir de precio eh, de manera brusca, y tampoco son una preocupación porque vayan a caer, lo cual da cierto soporte a las economías emergentes para que empiecen a estabilizarse, que ya lo están haciendo. Mm. Eh, de manera que yo pensaría más, eh, sobre todo en, en petróleo, que es la más relevante para lo que nos importa, en niveles 50-55, sin que caiga de 55, pero sin que llegue a 60, y son niveles muy buenos.
0: Mm. La, la última, Ramón, de, de la inflación. ¿Qué podemos esperar eh, de, en cuanto a su comportamiento en este trimestre y cómo puede afectar a todo lo que hemos dicho hasta ahora?
1: Eh, pues la inflación es más un susto que una realidad. Eh, eh, se ha situado en el torno del 3% ya ha caído al 2,3% en marzo. Nuestra impresión es que eh, para finales de año podría estar en 1,9, 1,8, incluso por debajo. Responde sobre todo a estímulos de tipo energético y de alimentos frescos y que va a situarse en la Eurozona en el torno del 1,5%, una cosa así, eh, tal vez un pelín por encima. Y en España, pues, un poquito por encima de la eurozona. Podríamos estar hablando, pues eso, 1,7, 1,9. Y eso no genera problemas a los bancos centrales, al Banco Central Europeo, para entrar eh, pues subiendo tipos antes o retirando estímulos antes, ¿no? Lo cual es un contexto en términos de competitividad y tipos de interés muy bueno.
0: Pues son las perspectivas, las provisiones de inversión para el segundo trimestre de este año, con ese informe de estrategia publicado por el Departamento de Análisis de Banquinter. Ramón Forcada es su director. Ramón, gracias como siempre.
1: Gracias, buenos días.